Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Me orgullece mucho esta próxima conversación con Maigel Coronel, la diseñadora colombiana que ganó nuestro Pitch to Laughs 2019. Maigel es una marca que no solo personalmente me gusta mucho, pero nos sentimos tan orgullosos que haya sido nuestra ganadora del año pasado. Además del diseño, respeto mucho los aspectos fundamentales de la marca, como sus tallas inclusivas y sus campañas con modelos de todos los tamaños, edades y orígenes. Por otro lado, sé que este proyecto le ha cambiado la vida a muchas mujeres cartageneras y respeto mucho que hasta en temas de producción es una marca inclusiva y también respetuosa del medio ambiente. Bienvenida, Maigel. Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de otra vez eh, estar con ustedes y, y feliz de poder compartir este tiempo también eh, hablando un poquito de todo lo que ha pasado en este proceso de Maigel Coronel. Para los que nos están escuchando y no saben, Maigel se llevó el primer lugar de nuestro Pitch to Labs, que es el más competitivo hasta la fecha. Los jueces quedaron muy impresionados con tus diseños, con tu innovación, tu originalidad de tu marca. La verdad que fue increíble haberte, haber visto no solo el video de tu presentación, en realidad todo el proceso de, de cuánto amor le pusiste. Cuéntame la experiencia de haberte ganado el pitch, eh, lo que fue todo eso para ti. Bueno, eh, eh, primero que todo fue algo increíble porque somos una, una marca bien joven y a pesar que, claro, trabajamos con el amor, con, ¿sabes? le ponemos todas las ganas, uno, uno sabe que también la experiencia es algo que, que vale y que pesa en cuanto a las otras personas que estaban compitiendo con nosotros. Sí teníamos demasiado miedo en cuanto, en cuanto a ese sentido de, de pues, no estar como, no tanto a la altura, sino que como ser, ser tan joven, obviamente teníamos muchos miedos, había eh, mucho camino por recorrer. Entonces, la verdad, sí, estábamos muy asustados. Pero ganar fue, creo que, lo más espectacular que nos ha pasado, no solamente a mí, a todo mi equipo, eh, porque, como les, les quiero contar un poquito, en Cartagena como que estas cosas no pasaban. Entonces, para, para mi equipo fue como que ganamos un, algo tan importante que, pues, todos éramos como que sí, vamos a ganar, ojalá y ganemos, ¿sabes? Como que siempre ese positivismo, pero nunca lo ves tan cerca. O sea, nunca, nunca sientes que en verdad va a ser tuyo, porque también los otros son muy buenos y también le ponen todo el amor y también trabajan de corazón y también hacen como que muchas cosas que tú también haces. Entonces, no es que yo tenga más que méritos que otras personas o, o, o viceversa. Entonces ahí te pones, sabes, como a dudar, como, como que no solamente soy yo la que trabaja con el corazón, también son mis compañeros diseñadores que también ponen como que su vida en el trabajo. Entonces para todo el equipo fue impresionante. O sea, yo recuerdo que nosotros llegamos a la oficina, yo llegué con mi cheque gigante y todos éramos gritando de felicidad porque en verdad fue algo espectacular. Eh, y, y ganar en mi tierra fue increíble, o sea, y un orgullo de mi, de mi familia, de mi esposo, mi hija, ¿sabes? Como que de mis amigos, de todo el mundo en, en general. La experiencia ha sido espectacular. Que haya ganado, que haya ganado en Cartagena, la verdad. Y creo que obviamente los jueces ni sabían que tú No, en no tenían ni idea. No tenían ni idea. Y sí, o sea, fue lindísimo y ahora que en realidad 
lo pones todo en perspectiva, o sea, tus campañas, eh, tu, o sea, todo tu proceso va con, con mucho movimiento de lo que está pasando ahorita, en realidad es increíble. Eh, muchos de los ángulos de tu marca rompen paradigmas eh, en, en su tallaje, las modelos que llevan sus prendas, en la, la manera de que las sacas a producción, los drops que haces. ¿Cuáles son algunos de los retos que, que eso te conlleva? Eh, mira, la primera colección que sacamos, que yo amé con todo mi corazón y que amo, el eh, primer drop era, era Colón, eran los viajes de, de Cristóbal a, a nuestro al nuevo continente y encontrar obviamente una cultura súper diferente. Sabemos que con ellos eh, llegaron esclavos, eh, obviamente estaban los españoles y aquí estaban los indios. Yo siempre he sido amante de todo ese, de todo ese proceso de mestizaje que hubo en, mi, en el continente americano y de lo que yo soy, porque yo en mi tierra tengo blancos, negros y indios, y la mezcla de entre ellos. Entonces trato de mostrar siempre de dónde soy, de dónde vengo. Palenque es un pueblo que queda aproximadamente 50 kilómetros de Cartagena. Es un pueblo donde sus habitantes son 100% de origen africano. Entonces, eh, fue mi primera campaña ahí con ellas, que ellas son de 100% de origen africano, que son negros, y se llamaba Colón porque para mí ellas eran las colonas. Ellas se liberaron de la esclavitud y fueron libres, entonces fue un honor y fue eh, una dedicatoria a toda esta cultura que me, que, pues, que me hace a mí también y que me encanta. Esa fue eh, la primera y, y sin pensarlo, eso pasó hace tres años, exactamente. Increíble. Y siempre ha sido así, o sea, siempre he tratado de mostrar lo que yo tengo aquí, que son las mujeres con las que yo vivo, las mujeres con las que yo salgo y, y, y veo, eh, mujeres blancas, morenas, trigueñas, negras, indias, rubias, eh, de todo un poco en realidad. Hasta el, día, hasta el día de hoy todos tus diseños y tus campañas están producidas localmente, ¿verdad? En Cartagena. Todas mis campañas son producidas aquí y, y, y espero seguirlo haciendo así. Nosotros... Eh, es una gran lucha que tenemos, pero la hemos trabajado día a día y es mantener nuestra empresa en Cartagena. Eh, generar trabajos para aquí para nosotros ha sido súper importante y también aprender, de, nos ha enseñado también a nosotros a cómo se crea una empresa y cómo se hace una empresa. Creo que ha sido eh, un proceso de aprendizaje tanto para mí y mi equipo como para las personas que viven en Cartagena y que ven mi, nuestro proyecto. Porque ven el proyecto y dicen, yo, o sea, sí se pueden hacer en Cartagena, a pesar de que es una ciudad 100% turística eh, y de vacaciones. Así que generar, por ejemplo, trabajos, estar en Cartagena, que todo salga de Cartagena, que toda eh, la gente que, que, que está en mi equipo sea local, es súper, súper positivo para nosotros porque estamos trabajando con gente de aquí, que no solamente se dedica, como te decía, a unos trabajos de hotel, a unos trabajos de restaurantes, que son los que generan obviamente el movimiento económico en la ciudad, sino que también la parte de la moda, ¿entiendes? Entonces era un, es un reto grande, pero súper positivo, que estamos poco a poco ahí trabajando. No, y además, y cuéntame una cosa, cuando tú empiezas, eh, fue un reto encontrar a todas estas mujeres, porque tú también te involucras mucho en la manera de las mujeres, con la comunidad, como nos cuentas ahorita, ¿cómo fue ese proceso de encontrar a, a mujeres eh, en Cartagena que querían, que había un interés en, en trabajar en la industria de la moda, en querer ser parte de este proyecto contigo? Porque obviamente fue 
los, las dos se empoderan. O sea, en, en tu caso, tú te empoderas de ella, de todo lo que tienen que ofrecerte en la parte cultural, en, la, en, en tantos aspectos, pero también tú las empoderas muchísimo a ellas, enseñándoles un oficio nuevo, eh, que tal vez, no, como dices tú, que nunca hubieran pensado que se hubiera podido hacer eso en Cartagena. ¿Cómo fue ese proceso de encontrarlas? Mira, el proceso fue eh, súper complicado. Eh, empezando porque yo soy la mayor del, del grupo de trabajo. Yo tengo 33 años y la mayoría tienen... Luisa acaba de cumplir 22 años, tienen 21, 28... Son jóvenes, en realidad. Me tocó ahí... Básicamente, el proceso que hice fue... Primero, necesitaba una diseñadora para empezar. O sea, alguien que me ayudara en corte y confección mientras yo patronaba y diseñaba también. Empecé mi proyecto con Joyce... Eh, Joyce es una niña de la Universidad de la Academia de aquí de Cartagena, de María Luisa Valencia, y yo tenía muy buena relación con la, la dueña de la, de, la, de la academia porque además me quería mucho y yo, yo hice unos cursos de patronaje antes de, de ir a la universidad con ellos. Entonces, claro, ya yo tenía como, como una relación y cuando eh, regresé de Italia, que le dije, María Luisa, quiero empezar mi proyecto, Necesito a alguien que me ayude porque sola es muy complicado patronar y a la misma vez eh, coser los prototipos. O sea, me llevo todo un día haciendo una sola cosa. Y me dice, sabes, voy a pensarlo y te recomiendo a alguien. Bueno, pasaron una semana y me recomendaron a Joyce. Y cuando entró Joyce, eh, recuerdo, yo tenía mi casa, era, mi casa era pequeña cuando regresé de, de, de Italia. Entonces, literal, le cogí la casa a mi mamá y e hice la oficina mía taller, que tiene una casa más grande. Entonces, ahí tenía yo mi mesa de corte, mis dos máquinas, ella y yo, trabajando solo en prototipo de un body básico. O sea, tocando las telas, viendo las telas, qué telas me gustaban, qué no. Todo el proceso de búsqueda, ahí no estábamos haciendo nada de producto definitivo. O sea, ni que ya yo tenía pensado en sacar, no tenía nada craneado aún. Solamente estaba en el proceso de búsqueda. En este punto, ¿sabías que querías hacer one size fits all? Eh, no, no, no lo sabía como tal que iba a ser un resultado que sí se lo, lo iba a hacer, pero era algo que sí estaba en mi mente y que quería hacerlo para evitarme muchos procesos. No fue un proceso, o sea, el, de pronto como la, la misión no fue la, la, la que inició, en el sentido como que yo no era... No lo había pensado como algo que te ayudaba a no tener un stock o que iba a ser súper positivo porque eh, iban a estar para todas las tallas. Querían un one size para evitarme yo un tema económico, para no tener claro. una curva gigante de tallas, porque era un proyecto mío y que, ¿sabes? No tenía, además, como que sí, Lu estaba trabajando y, y, y teníamos nuestra responsabilidad de casa, pero invertir a un negocio, comprar un material... Eh, comprar un montón de telas para hacer una curva SML me parecía una cosa que no quería hacer, la verdad. Entonces, como no quería hacerlo, <risa> dije, y mi mamá es gordita. Entonces mi mamá todo el tiempo me molestaba que yo solo hacía ropa para flacas, porque yo era muy flequita, soy delgada, pero antes más joven era muy flaquita. Entonces ella me molestaba que siempre quería hacer cosas para delgadas. Entonces, de broma, le decía, mira, el body que voy a hacer te va a quedar a ti para que no me digas más ese comentario. Y en realidad fue eso, o sea, y ahí, ahí empecé. Pero cuando, cuando hiciste el, el pitch to last, o sea, increíble, o sea, qué linda historia, porque sí, ahí cuando de repente te das cuenta que hay cosas que sí son suerte, ¿verdad? Eh, sí, hay, hay, hay mucho, todo implica muchísimo trabajo, no hay duda de eso, y, no. y sacrificio, pero... 
hay un componente que es timing en la vida que uno no, o sea, es increíble. O sea, tú empezaste a hacer ese pitch y enseñas la colección. En realidad, la, la competencia que tú tenías era increíble. O sea, esos 10 finalistas, todos tenían algo lindísimo que hacer. Algunas marcas más establecidas que ti, más establecidas, eh, posicionadas internacionalmente, eh, pero tú empiezas a platicar sobre one size fits all y empieza todos estos jueces a decir, a pensar en el tema de sustentabilidad para el medio ambiente, el tema de que no van a tener que lidiar con inventario, eh, no van a haber menos returns. O sea, yo creo que fue en ese momento que yo estaba clarísima que, que ibas a ganar. Entonces, el, al escucharte, qué increíble, o sea, eh, mucho tiene que ver con timing. Y, y, y sabes una cosa, que en verdad cuando tú creas un proyecto, bueno, yo, yo, yo vivo en Cartagena, Cartagena es súper alejado de muchas cosas, eh, sabes, como de la moda, o Semana de la Moda, o como que ese movimiento en el que yo trabajo, o sea, es totalmente que yo aquí no tengo eventos como, por ejemplo, decir, sociales ni nada de esto, que tú normalmente estés como en esa onda, ¿sabes? Como que en, en la jugada, como decimos nosotros. Y cuando empecé a trabajar, que, por ejemplo, un cliente me decía, ay, pero súper, porque así no tengo que comprar, y no tengo que comprar todas las tallas, y obviamente eh, me funciona súper bien el, que el producto sea talla única. O sea, es increíble. Y yo, me, o sea, de verdad, me quedaba como que a esta persona y la otra persona también me dijo lo mismo y la otra persona también me, ¿sabes? Y como que, ¿por qué colores lisos y no tienes estampados? Ok, que no, además que yo quería algo que siempre estuviera vigente. Entonces todo el mundo me repetía, todas las clientas, clientes como por ejemplo, como Bojo, cuando fui a, a Street Trap en, en Miami, eh, cuando fui como a, a, a varias cosas, Siempre me decían cositas que a mí me quedaban en la cabeza, o sea, era mi primer año y yo estaba apenas como descubriéndome si tenía algo, obviamente, que, que, que era hacer los trajes de baño y que fuera talla única y que obviamente así me evitaría muchas cosas, pero quería que le quedara perfecto a cualquier mujer, desde una S hasta una XL. Ese era mi, a lo que yo me quería agarrar y sostener sin dejarlo soltar. Pero no tenía tanta información, ¿sabes? Como que, de, que ahora se usa o que ahora está súper de tendencia o que ahora está súper de moda y que sin querer queriendo hace que tu trabajo esté en una línea que se ha alimentado, crecido de una manera natural. O sea, del de tema sustentable, del tema de la atemporal, ¿sabes? Como que de todas estas cosas. Eh, y... Sí, es verdad que obviamente lo estudiamos y, y, y queremos hacer muchas cosas eh, para salir adelante como diseñadoras, pero también es como que pones tú también, este fue mi sueño, mi pasión, lo que me gusta hacer y lo que apenas estoy descubriendo, porque como te digo, solo llevamos tres años con la marca y es, es full poquito como para descubrir tantas cosas tan rápido, ¿sabes? Entonces ha sido como un proceso medio, medio rápido, como de mucha información para mí, eh, pero también creo que me ha ayudado mucho estar en Cartagena y como alejado de todo, porque todo ha sido experiencia para, para enseñarme a mí que, de las, que las cosas, como cuando no hay contaminación, ¿sabes? Porque no hay contaminación de nada aquí. O sea, por mucho de que sí, que hay diseñadores y tiene gente de todo el mundo, pero mmm, aparte de la, son, de la temporada de vacaciones, en Cartagena no pasa nada. Creo que tenés toda razón y te iba a decir eso, que siento que el hecho de que estás alejado 
tenés una visión mucho más clara para tu creatividad, no hay interrupción de, de ver lo que otras personas, de, de, de tendencias que están pasando alrededor de ti y que te empiezan a, a cuestionarte si estás haciendo bien con esa colección, que, que obviamente le pasa a todo creativo. Claro, a todos. Eh, y por eso tenés una, una imagen tan fuerte para para tus lookbooks, para, para, para en realidad todo el branding que haces en tu campaña. Platícame un poquito, cuando hablamos del sizing, eh, ¿cómo llega este proceso de que, una, de que una pieza, porque a mí me parece, cuando yo lo escuché por primera vez, no lo, podía, no lo podía entender ni creer que en realidad a mí me iba a quedar el mismo vestido de año de una niña de size 2. Eh, o sea, ¿qué es lo que, cómo haces eso? Mira, básicamente es, es encontrar una, una tela que tenga un punto de recuperación. Eh, me tocó hacer 200.000 pruebas con muchas licras que no daban y no, y no daban y no daban hasta que pude decir, ¿será que puedo tener un porcentaje de esto y un porcentaje de esto para poder tener una memoria que recupere más rápido y que no se deforme eh, y vuelva a su posición inicial y que si necesita, necesita alargarse también recupere para que se mantenga y mantenga obviamente el cuerpo de una XL o una L o se, re, o se ponga pequeña y se mantenga en un cuerpo XS a S sin perder obviamente, eh, sabes, como que esa, el, la textura inicial o real de la tela sin perderla, sin deformarla, sin ponerla con problemas en la parte como física, porque muchas telas al estirarse se deterioran y se ondulan. Entonces, si estas cosas pasan es que sencillamente no tienen los porcentajes, la mezcla adecuada para estirarse y otra vez volver a su posición inicial. Es, es básicamente una cuestión de porcentaje en cuanto, a, en cuanto está la composición de una licra. Eh, me duró mucho tiempo, me duró mucho tiempo como llegar a esto, y lo hemos trabajado poco a poco, o sea, lo, lo tuvimos, lo hicimos, y poco a poco, a pesar que, que ya llevamos tres años con la marca, lo hemos mejorado todo el tiempo, o sea, todos los días estamos eh, tratando de que, de que abarque más, de, de ver cuáles son como que esas cositas que podemos mejorar. ¿Tú crees que puede abarcar más sizing? O sea, entiendo que el, el sizing llega como de un 2 a un 12, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Sí, exacta, exactamente, exactamente. ¿Tú eh, crees que va a llegar un momento donde vas a poder darle, porque en realidad tus campañas promueven, o sea, como marca en realidad latina, tus campañas promueven la, la diversidad, tanto étnica como, como de tallas. ¿Tú crees que va, va, va a haber posibilidad de poder expandir el sizing? De pronto expanderlo podría ser, eh, estamos en eso, en esa búsqueda. Sí, de pronto sí se podría. Estamos tratando de que sea mucho más cómodo para las dos. O sea, tanto a las, los opuestos, porque lo, los medianos, como que son, por ejemplo, por decirlo así, las tallas M, eh, no tienen problemas. L los problemas son, son los opuestos, que serían los XS y los XS. Claro. Ellas o se, o se sentirían un poquito flojas o se te sentirían un poquito ajustadas. Entonces estamos tratando de que... De que de que eso mejore. No considero de que se, se pueda más, por mucho que yo quisiera, porque es, es, es algo que es, existe obviamente la, la talla, la XS, pero también hay mujeres que son dos X, doble XS y hay mujeres que son también tres XL, que ya eh, salen como por decir de, de, de las proporciones de las tallas normales. Pero igual tenemos una, una, una propuesta súper chévere que es extended y petit, que son para esas mujeres súper pequeñitas, 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 claro. y para esas mujeres súper grandes, que también es súper válido y que obviamente quisieran tener la marca. Eh, 
Sí, porque tal vez se pudiera hacer, eh, que es, obviamente imagino que has pensado, un size que abarque de 12, de 12 para arriba y que pueda abarcar cuatro sizes, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, nosotros tenemos, para decirlo, bueno, la XS, S, M, 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 L y XL. Eh, quisiéramos y entraríamos, entra una 2XL. Entonces, a partiríamos de la doble XL hacia adelante y de la doble XS para 3XS. O sea, súper flaquiticas. Eh, eso es un proyecto que tenemos porque sí hay muchas, muchas mujeres que de pronto eh, dicen, bueno, es que soy 3XL y obviamente el XL no me funciona porque soy triple. Sí queremos hacerlo eh, y estamos, ya hemos desarrollado bastante el proyecto para moda y eh, tuvimos una clienta y lo hicimos y quedó espectacular. Entonces lo vamos a hacer, por ejemplo, la opción que tú ves algún modelo que sabes que eres 3XL, te lo vamos a hacer a tu, a tu talla, en el sentido, no a tu talla, porque es de la 3XL hacia adelante, sabemos que le va a quedar a doble XL, 3XL, 4XL. Mira, esto sin duda es otra manera de empoderar a las mujeres, que obviamente lo vemos muchísimo en tus campañas. ¿Qué repercusión has sentido tú que ha llegado esto en el impacto positivo para tu marca? Eh, yo, yo, yo pienso que hay bastante cariño y que todas las mujeres se sienten como muy identificadas con la marca, porque lo ven con otros ojos. Por, yo, yo siento que lo ven con otros ojos más que como si fuera una, una relación de amistad con, con la marca, ¿sabes? Eh, eso ha sido bastante positivo en cuanto a nosotros y, 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 y nos ayuda también a entender a entendernos, cómo, cómo, cómo queremos mostrarnos, cómo, cómo a la hora de, de ponernos el, el body, eh, cómo nos sentimos, eh, si en verdad estoy cómoda o no, eh, si en verdad me hace sentir, eh, ¿sabes? Como, como que me siento súper, como con, con esa sensación de seguridad. No, y lo es, tus vestidos de baño son tan, pero los bodys son tan cómodos y te sentís tan empoderada y tan mujer, o sea, en realidad para las personas que no lo tienen, o sea, es una pieza esencial, una pieza excelente para regalar también, porque sabes que no te vas a equivocar con lo de la talla. Eh, a mí me impresiona, de veras. Platiquemos un poquito ahorita sobre, sobre modo operandi. Para los que, para los que no saben... Eh, Siempre nuestro ganador del Pitch to Laugh siempre se gana un par de cosas. Este año habíamos llegado a un arreglo con ellos de que el ganador se iba a ganar un Trunk Show con modo operandi. Para nuestro timing y suerte, el Trunk Show, el primer Trunk Show de tuyo, eh, surge exactamente cuando empieza la peor época de la pandemia. ¿Recuerdo? Cuando moda mande seguimos, yo dije, no puede ser. Es que no puede ser de que esto va a pasar ahorita y nadie va a comprar, pero ni un vestido de baño, dije yo. Yo también pensé lo mismo. No, yo, no, puede, no nos puede estar pasando esto. Eh, y de repente empezamos a ver los emails y los updates y, y cuéntanos, cuéntanos de todo eso. Mira, eh, tú mismo lo has dicho. Yo soy una mujer de fe, trato de serlo. ¿Sabes? Eh, vengo de una familia cristiana, entonces trato de poner todos mis proyectos a Dios. Y, y sé que, que, que el tiempo de Dios es perfecto. Eso es, es algo mío personal, en, en lo cual yo siempre trato de enfocar todas las cosas que yo hago. Y cuando dijeron, bueno, es, estamos en, en mal tiempo y vamos a estar en moda, yo dije, pues Dios mío, que sea lo que, lo que tenga que ser. Lo importante, en verdad, o sea, que esto fue, es la oportunidad que no la íbamos a tener, o sea, 
tenía que trabajar demasiado, demasiado, porque gracias a la fue obviamente un paso que me brinqué impresionante. O sea, y, y, y para mí ya era súper ganador estar en un ahí. O sea, eh, obviamente, claro, nos preocupaba el tema de las ventas y de todo. Y, y sabes, como que todo lo que esto iba a pasar, pero yo creo que todo el grupo, tanto ellos como nosotros, sabíamos que no era un tiempo eh, normal y que estábamos en tiempos difíciles. Eh, era, era como súper claro, pero... ¿Sabes? Como que yo tenía mi pensamiento de que fuera lo que fuera, yo iba a hacer lo mejor y tenía que hacer así y de pronto tenía que trabajar un poco más, más, más adelante y volver a intentarlo y iba a pasar bien. O sea, eso era lo que en verdad yo eh, pensaba. No, no tenía muchas expectativas porque además no podía hacer mucho. O sea, no era una cosa que yo eh, podía, ¿sabes? Como que... Y, y también me sentía mal en, en el sentido de que de que amo lo que hago y que, y que es súper importante las ventas, pero también me sentía mal en, en un tema de que eran tiempo para otras cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿sabes? Como que ese sentimiento que te da, que quieres, obviamente, que sea súper exitoso, pero entiendes también que no es un momento, sino que es un momento también para pensar, para obviamente poner un stop en la vida y decir, bueno, mis prioridades son mi familia, mi salud, mi casa, mis mercados, y después obviamente las, las cosas eh, secundarias que era comprar un body, o sea, estoy hablando de, 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 de mi ser más real posible. Y eso, eso te angustia, ¿sabes? Porque es un sentimiento que está y es un sentimiento que tú dices, bueno, yo lo entiendo, si, si, si de verdad no pasa nada, lo entiendo porque no soy una prioridad en este momento. Eh, solo le tengo que agradecer a Dios que en verdad fue súper positivo. Ellos nos apoyaron mucho. Ustedes, LAF, también nos apoyó mucho. Y creo que todo el equipo, o sea, eh, toda la familia LAF, toda la familia de modo operandi, todo el mundo hacía post. En verdad fue muy, muy lindo. Como, como de ánimo, ¿sabes? Porque independientemente de que sabíamos que estábamos en un momento difícil, todos estuvimos en que, en que, en que pasara algo lindo. O sea, es, eso fue. Bueno, y a pesar de todo eso, el Trunk Show fue un éxito. Sí. Súper bien. Y yo cuando empiezo a ver los reportes, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿a dónde están todas estas mujeres comprando, comprando un pero, pero bueno, lo pones en perspectiva de que, bueno, obviamente todo en el mundo. Y, y si hay algo que te vas a querer comprar, por lo menos te vas a comprar un vestido de baño que es versátil, que te lo puedas poner. Sí, que te lo vas a poner después de... Con un pantalón talle alto, que te lo vas a poder poner con un denim short y que te lo puedas poner para la piscina, ¿verdad? Sí, así sí. es, así es. Y en este momento tienes que empezar a diseñar la próxima colección, eh, que es el lineal, ¿verdad? Sí, exactamente. Eh, a todo nuestro equipo nos encantó, obviamente, las fotos, la nueva colección, la campaña, o sea, a mí personalmente o sea, es mi favorita. He notado, obviamente, que la marca ha evolucionado mucho. Eh, siento que el Ruffle evolucionó también. Sí, eh, en verdad, sí. Ya, ya necesitaba un cambio también yo, porque a mí me gusta bastante divertirme. O sea, no es que me aburran las cosas para nada, o sea, es, un, es una cuestión mía que cuando, cuando estoy patronando, cuando estoy con mi equipo, me encanta, o sea, me encanta salirme como de, de, lo, de la rutina. Entonces, claro, cuando ya tenemos una empresa y cuando ya tienes como unas obligaciones, por decirlo así, uno, uno empieza a perder un poco como, esa, como ese juego creativo, por decirlo así, porque obviamente ya tienes responsabilidades y tienes todo un equipo que vive y que se mantiene con un trabajo que, que es serio. Entonces, ya lo que es como 
divertido o que hoy quiero hacer esto y hoy quiero hacer lo otro, se tiene que eh, alinear un poco. Pero a veces me gusta soltarlo. Y, y la verdad era algo que ya quería hacer desde hace rato. Y bueno, dije, justamente para pandemia, ¿no? Pero dije, no importa. Eh, es algo que siento, es algo que me gusta y que, y que considero que va con la marca porque son los mismos, los mismos básicos, es el, es el mismo cuerpo. Lo que cambian son las, el puff, la sensación de la arandela. Claro. Al ver esta, esta campaña, no te, no, no, no te puedes imaginar, la verdad, de que esta campaña la fotografías durante la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso? <risa> Fueron muchos permisos, además, en Cartagena. Eh, aparte de investigar a todo el grupo de que si estábamos sanos, porque iba a poner en riesgo, quiero decir que fueron mi mejor amiga, eh, hace parte de la campaña, mi, mis amigos aquí locales, o sea, la campaña fue 100% local, entonces teníamos que saber si estábamos sanos porque nos íbamos a poner en riesgo por culpa mía, por decirlo así. Entonces, claro, igual eh, teníamos todas las medidas de seguridad, pero las modelos igual estaban posando sin tapabocas o sin, o sin las protecciones eh, adecuadas, uno. Y dos, el tema de permiso, era hasta las cuatro, o sea, todo para movilizarse fue una locura, eh, porque hay retenes en la ciudad, porque como saben, Cartagena está bastante afectada con el tema del coronavirus. Entonces, habían muchos retenes, me tocó hacer unos test a las niñas de pruebas rápidas, como para, para evitar, para que todos estuviéramos seguros, y obviamente no como... como ¿sabes? Yo ahorita puse un post agradeciéndolo, siempre lo hago, en, en, siempre obviamente le agradezco a todo mi equipo, pero quise agradecer esta vez más, porque no todo el mundo, independientemente, eh, es, quiere arriesgar su vida, ¿sabes? Como que sí, está bien, tengo que trabajar, pero como que no es lo que me va a solucionar todo el tiempo que voy a estar ser, encerrado en casa. Y, y fue tocar puerta y decir, Camo, que fue el fotógrafo, porfa, necesito hacer mi campaña, necesito hacer fotos, ayúdame, ayúdame a organizar el equipo. Eh, mi mejor amiga, que hace dos, muchos años no modelaba, estaba súper nerviosa, y obviamente más que era para mí, porque, ¿sabes? Como que cuando, tienes, cuando es algo para tus amigos, tú siempre quieres que salga bien porque tienes miedo a fallar porque es tu amiga. Entonces... Como que yo ese día no podía creer que todos estaban ahí gracias a un favor hacia mí, por decirlo así. Entonces, Increíble. esta campaña fue dura, fue la, para mí eh, la más de verdad importante y no porque, porque sienta que, que las colecciones sean unas más importantes que las otras, sino porque fue, ha sido un, es un tiempo bastante duro y no fue fácil hacer la campaña. Claro, Entonces, tú, tienes, tú tienes bebé en la casa, o sea, hay incertidumbre, de salud, incertidumbre económicamente, o sea, hay muchísima presión por todas partes, hay mucha ansiedad, sí. todo lo que está pasando en el mundo, y, y en, hubo parte de, en la parte de diseño creativo, ¿tuviste feedback en todo este tiempo de moda operandi eh, sobre las piezas que le funcionaron más a ellos, que querían ver un poquito más de eso o no? Sabes que, que, que se vendió como muy eh, parejo todo, ¿sabes? Como que, como que había, las piezas estuvieron como para cada persona. O sea, como que alguien tenía tal personalidad, esta es la mía. O sea, claro, hubieron los bestsellers que sí, pero no por mucha diferencia. En realidad se movió como todo el, el, el equipo. 
eh, sí lo tuvimos súper, súper presente a la hora de, de realizar los nuevos modelos. Es más, hay, hay unos modelos específicamente que son la evolución de esos que, que se vendieron súper bien. Y obviamente le pusimos nuevos colores también. A, actualizamos los colores de, de referencias que para nosotros son, son las mejores para darle un poco de, de, ¿sabes?, de color, de un aire nuevo, porque a la final esto, esto es lo que nosotros eh, vendemos, que es una pieza que nunca va a pasar de moda. Entonces tratamos de que en los colores también sea totalmente diferente, si de pronto tiene un color más frío, que sea un color más cálido, y, y así. Si sale en blanco, entonces lo tiramos en negro. De esa manera jugamos un poco con con todo el tema de, de, de nuestras colecciones. Y pero sí, ha sido duro. No, pero encima de todo esto, me parece que fue ayer que lanzaste el Trunk Show en modo operandi. Y bueno, y ahora literalmente ayer lanzas tu segundo Trunk Show en modo operandi. Es increíble. En un lapso de ¿qué, tres meses. Tres, tres meses. Sí, meses, tres ¿sabes? meses. Es, es eh, increíble. Increíble. Bueno, a ver, y, o sea, creo que es un éxito. Solo mira, la, lineal, la, lineal es, es, eh, mi esposo me decía, May, ¿cómo, ¿cómo vas a llamar esta colección? Y yo, ¿sabes una cosa? Que yo siempre he sido amante de la línea y el punto, porque son como todos los inicios básicos de todo. Eh, el punto me encanta, pero el punto es solamente un impacto. En cambio, la línea es la que lo mueve, la que le da dirección, le da forma y obviamente ya le da como la estructura a ese, a ese, a ese primer punto. Entonces, eh, en todo este tiempo que estuve aquí en la casa, <risa> trabajando también, pensando en como por qué tengo que siempre imaginar cosas lejanas a ponerle un nombre a una colección, ¿sabes? Como que, eh, a veces eso es medio raro, o sea, eso, eso a mí me cuesta un poco, eh, ese tema de nombrar colecciones. Y dije que... Y, y me parece que, ah, bueno, me está, estaba viendo este, este libro de Punto y Línea de Kandinsky y, y ese libro lo tengo viejísimo. Y sencillamente me encanta la línea porque considero de que así también ha sido todo este proceso mío y, y como lo decía que lineal, la línea es aquella línea imaginaria que, que nosotros nos trazamos para después convertirlas en, en, en reales. Es toda esa sucesión que serían los puntos, todas esas metas, todas esas ganas, todos esos ya sean deseas, cosas, situaciones, que uno va alineando y le da dando forma y se va materializando. Entonces, ver cómo está toda la situación en la, en la que hemos pasado lineal es como, como ese recordarme de que no necesito una inspiración más allá de lo, que, de lo que me pasa en mi camino y en lo que pasa como que en el camino de todo el mundo, porque es, es para en todo el mundo. mundo. Sí, en el ¿Ah? mismo camino, ya que, ya que no sabemos, creo que sí, es un aprendizaje de ver de que, de que lo podemos tener todo planeado, ¿verdad? Pero en realidad... Así es, así es. O sea, así no es. sabemos, o sea, hay cosas que simplemente no sabemos, pero si ya está en ese camino tuyo escrito... Esto en rumbo de camino, me encanta. El Exactamente. Video. Entonces, básicamente, lineal es, es, es un recordar. Es, es, una, es un recordarnos que, que nosotros ponemos, obviamente, todas las piezas que tienen una dirección. Eh, ya está en nosotros cómo las movemos, cómo las, cómo las formamos y qué formas le vamos dando. Eh, y también, obviamente, eh, me encanta ese, ese, ese concepto que los plasmé también. En, si lo ves, hay piezas que tienen también las figuras como del bikini en un One Piece. O sea, hay, 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 van a encontrar contornos en, en todas las piezas. 
diferentes que, que hacen eh, como la simulación de estar una pieza sobre otra. Es también una parte sentimental, pero también es una parte física, por decirlo así, en todo lo que es el patronaje y la construcción de una prenda. Eh, cómo ensamblamos, cómo, cómo pegamos una prenda con otra, eh, cómo hacemos toda la construcción para tener un, un producto final. Eso para mí, como te digo, yo amo el patronaje, entonces me gusta mezclar las dos. Tanto la parte de cómo yo me siento y, y, ¿sabes? Pongo como, me gusta como pensar en todo lo que ha sido mi proceso con la marca y no solamente con la marca, con mi vida, con mis sueños, con, como, con qué va a pasar, con qué vamos a hacer. Eh, también como autoevaluar si, si nuestros proyectos en verdad estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto, o qué hay que mejorar o qué hay que cambiar que esté muy superficial, ¿sabes? Eh, y yo creo que eso ha sido para todo el mundo. <risa> creo que ha sido para todos. Entonces, eh, lineal es bien personal. Todos han sido bien personales, pero es personal, pero también involucra a todo el mundo. Porque, como te digo, son los caminos que trazamos todos y que le vamos a dar la forma que nosotros vamos a, pues, que queramos y que, y que pensemos en el futuro de que sea lo mejor para todos. Y cuéntame una cosa sobre ahorita que estamos hablando de, de camino y me lleva a, a pensar en el futuro. Cuéntame el proceso ahorita de, con tus, o sea, a pesar de que, bueno, tú empiezas ahora a vender a modo operandi, pero bueno, tenías muchísimas cuentas en América Latina existentes todavía. Eh, ¿Qué ha pasado ahorita durante la pandemia? ¿Vas a presentarles esta nueva colección a todas tus cuentas existentes? Eh, ¿Qué has pensado? Eh, sí, eh, como, como para nadie es un secreto de que son momentos difíciles y que de pronto las compras en, en estos momentos no son las, las de antes. Y, y de pronto para alguna empresa decir, eh, voy a continuar con el ritmo que teníamos, también es entendible. Pero eh, mi mamá siempre me enseñó que el que es fiel en lo, en, lo, en, lo, en lo poco también es en lo mucho y en lo mucho también es en lo poco. Entonces... Eh, yo voy a estar con ellos eh, firmes sin, si compra en el sentido o no, eh, dependiendo también como ayudándonos, ¿sí me entiendes? Porque entiendo la situación en que estamos y, y la idea no es solamente sacar yo ventaja o que a mí me sirva solamente como una vitrina. Esto también es una relación de, es como un compromiso, ¿sabes? Eh, mutuo. Entonces... Nada, vamos a trabajar siempre y vamos a dar, eh, tanto de mi parte como de ellos, lo mejor para, poder, para que la marca siga y para que ellos también puedan salir, eh, podamos salir adelante juntos. Claro, ayer estuve, ayer que visitar los, um, a Ana y Carlos de Boho Hunter, vi la colección eh, en la tienda. ¿Fueron ellos tu primera tienda? Sí, ellos fueron mi primera tienda. Boho me enseñó muchas cosas, de verdad. O sea, porque... No es lo mismo estudiar y ya tener una empresa. O sea, yo creo que, creo que a todos nos pasa y me hablaban de términos, de tiempos, que yo era como, ¿qué? O sea, espérate un momento. Y ahí en ese momento, mi esposo apenas estaba involucrando conmigo. O sea, apenas estaba involucrando en la parte administrativa. Entonces, él empezó, o sea, yo, yo le hacía demasiadas preguntas. Lu, me está pasando esto y esto y esto. Y la verdad, yo no tengo ni idea de cómo solucionar. O sea, a mí pónganme un cartón y pónganme a patronar y a diseñar y ya, pero no me pongan a tener estas conversaciones de business porque no soy capaz. O sea, eh, no es lo mío. O sea, nunca lo ha sido. Entonces, ahí fue donde mi esposo entra como a negociar y todo esto. Y, y empieza a entender cómo funciona, qué que es así, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y empieza, ¿sabes?, como a decir, mira, May, tenemos que hacer esto, 
tenemos que hacer tantos diseños, ya los tenemos, y ahora tú me vas a decir cuándo va a ser tu próxima y cómo funciona como tu, tu trabajo. Entonces yo le, le empiezo a explicar todo el, el tema a mi esposo y ahí es donde empezamos a trabajar juntos, por decirlo así. Increíble. Bueno, él ahora es mi profesor, o sea, literal. No, claro. Yo creo que cuando estábamos tratando eh, las primeras conversaciones con moda o cuando estábamos eh, tratando de encontrarte eh, el consultor adecuado, yo creo que hablaba más con Luce que contigo, definitivamente. <risa> o sea, yo hablo, por ejemplo, Stacy, yo hablo mucho con Stacy. Además, creo que nuestras conversaciones son corazoncitos y como que te mando un besito. <risa> ¿Cómo está? ¿Cómo están los niños? Pero, pero eh, ellos dos se hablan todo el tiempo, ¿sabes? Y, y bueno, Stacy fue una pieza que me dieron ustedes y que por eso la diferencia de lo que es un Michael anteriormente y ahora es totalmente diferente. Para los que nos están escuchando, eh, una de las, de las misiones de nosotros en el Pitch to Labs es de que, de que de asegurarnos eh, de que el ganador dejarlos en las manos adecuadas. Pero en realidad le ponemos mucho corazón y mucha mente a cuál es la persona adecuada, cuál es el fit adecuado, porque, bueno, consultores, showrooms, hay tantos y, y hay tantos buenos. Eh, que en realidad no es, no es como que quién es, quién es mejor que otro, es en realidad... ¿Cuál es el mejor fit para ti por lo que la marca necesita? Y en realidad, yo personalmente le puse mucho cariño y mente a eso y, y yo sentía que este sea la persona adecuada por muchas razones y, y, y me alegra tanto que ha funcionado bien. No, además que, como, como te digo, es todo, todo es como un clic, ¿sabes? Eh, y, y fue un clic. Creo que, que, te, que no, no tenemos que hablar mucho para saber que las cosas están bien o que ahí tenemos que mejorar. Entonces... Eso es súper, o sea, tenemos una súper bonita relación, eh, hemos trabajado bastante para mejorar eh, la marca, para tener un, un mejor producto, para tener unos mejores tiempos, eh, todo como el concepto de lo que se requiere afuera de Colombia también, porque como había muchos vacíos de información y, y bueno, gracias a, a, a ustedes también porque fueron los primeros profesores en, en muchos temas, o sea, porque si es verdad que uno, uno sabe que necesita muchas cosas, pero ¿dónde encontrarla? ¿Quién sería eso? Que, que de pronto, yo no, 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 conozco, no conozco a nadie ni conocía a nadie, ¿entiendes? Como para decir, es que necesitamos esto y esto y esto. Y, y la verdad, la diferencia es increíble de nuestra marca antes de la y después de la Es Ay, qué linda. increíblemente <risa> diferente. Mira, que... De verdad. Y además seré, seré como la Miss Universo que más tiempo ha durado coronan, coronando a No, por, por total, ¿sabes de que para nosotros fue, fue también tomar una decisión que sí vamos a hacer el pitch? Porque muchos diseñadores no, querían en realidad que lo hiciéramos, nos está, todavía constantemente nos están llegando correos de gente que, que quiere aplicar, pero en realidad... O sea, para, para mí, Samantha, era obvio de que no lo íbamos a poder hacer este año. O sea, obviamente un summit virtual puedes perfectamente hacerlo. Hay tecnología adecuada claro. para hacer talleres increíbles, paneles increíbles, a donde se puede hacer muchísimo networking. Pero cuando viene el Pitch to Labs, eso sí se pierde, porque hay ese contacto humano que es importantísimo. Y también no se me hace justo 
en ir a porque en realidad no solo es para el ganador, los 10 finalistas se le abren las puertas, o sea, en el caso de Laughs del año pasado, muchos de los finalistas ahora están vendiendo en Matches, en Bergdorf, o sea, no es solo Sí, no para solamente para, para mí, es para todo el equipo que está, y también todo, todo, lo, que, todo lo que conocemos de otros, o sea, mi experiencia fue increíble, o sea, de conocer a otras personas, de tener la oportunidad de ver otros proyectos, de ver cómo trabajan, o sea, es una semana llena de mucha información que en, ver, en, ver, en verdad vale la pena. O sea, que sea, ¿sabes? Como de, de tocarse uno con El networking que vas a hacer, que tal vez llegaste a conocer a aquella diseñadora con la que potencialmente puedes colaborar, pero tal vez no es el momento de colaborar ahorita, ¿verdad? O tal vez aquella sí. tienda que, que, que ha soñado en el querer estar, pero bueno, no es el momento adecuado de hacer un pitch a esa tienda ahorita, porque esa tienda obviamente no está dando oportunidades ahorita, eh, tal vez a marcas nuevas, eh, le está, están tratando de ver cómo sobrevivir, ¿verdad? Y cómo darle el espacio a, a sus cuentas con las cuales llevan ya años trabajando. Entonces sentíamos por muchas razones que teníamos que, que en realidad posponer lo del pitch a un año más. Eh, entonces sí, eso te hace la ganadora con más tiempo. <risa> no, y estoy segura, yo creo que siempre, siempre, bueno, es un tiempo malo, pero es un tiempo que, en que todos hemos tenido también el tiempo de pensar, de, de hacer, de, de mejorar nuestros proyectos y de pronto brindar cosas donde teníamos vacíos, donde habían situaciones que de pronto decir podemos mejorar esto, podemos también meter, meter eh, eh, algo nuevo y, y autoevaluarse y obviamente dar una mejor versión de ti, una propuesta mejor eh, de, de nosotros. Eh, a mí, como te digo, a mí me pasó también eh, toda esta semana, nosotros, yo nunca pues, había hecho un ejercicio de vestidos, de body dress, solamente para mí. O sea, no, nunca había pensado como en, en lanzarlo no por ahora en la marca, porque pues eh, tenía ya esto de, de, de mis arandelas y los rufos y ahora tener el, el dress. Y, y fue algo que se dio que me pareció súper bonito para estar en casa y que fuera cómodo y que fuera algo diferente, aparte de, de no solamente una propuesta de un top o un body, ¿sabes? Como y 100% licra y 100% la base que solo que, se, que usamos, es la misma base, solo que le añadimos una falda. Me muero por mantener mi closet, es el perfecto lounge dress. Y si literal quiero entrar en su puesto ahorita. Eh, y tienen doble cara, ¿sabes? O sea, se ¿Sí? lo puede, sí. El, hay un basic, basic que tiene escote en B y el otro es eh, escote recto. Te lo puedes voltear como quieras. O sea, le puedes dar el look que quieras. Y eh, todos los que tienen, eh, como, ¿sabes? Como de pronto más... Eh, información de muda y más escotes descubiertos el lado contrario es un basic así que si el día que, que no quieras estar un poco descubierta te lo volteas y pones obviamente tu espalda eh, con, con más piel por decirlo así y adelante un basic está divertido o sea y también son sí, talla bonita quedó tan linda la colección ahora para finalizar esto sabes que me encanta siempre finalizar con, con la misma pregunta porque es algo que yo siempre me encanta preguntarme a mí, que es finding your why. ¿Por qué haces, por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu propósito eh, personal? Eh, yo creo que también de, eh, ver de qué, a, a qué soy capaz. Siempre, siempre pienso que cuando hago una colección no tendré más ideas para, para dar. Siempre, siempre pienso que ahí, ahí termina. O sea, 
eh, es más, creo que, creo que ese es mi miedo más grande, siempre le digo a Lu, es que no voy a tener más ideas, entonces él me dice como que calma, ya algo se te ocurrirá. Entonces, considero de que es esa, como ese desafío o, o, que, a qué somos capaces de llegar o, o de dar, ¿me entiendes? Como que en ese día a día. Entonces, creo que esa es mi, mi como mi, um, no lucha, como mi desafío en, en, cuanto, en cuanto a por qué lo hago. Eh, bueno, aparte de que es algo que me, que me gusta y que amo, pero, pero es, es ese tema en, en cuanto a la creatividad, de poder dar más, de poder descubrir más de qué soy capaz, porque antes de, de lineal pensé que no podía ser lineal, o sea, que, no, que lineal no iba a existir, ¿me entiendes? Y, y existe, y, en, y cuando la veo es como que pensé que nunca iba a existir, pensé que no iba a ser eh, nada de esto. Entonces creo que es ese, ese paso a paso de descubrirte que, que sí puedes hacer como algo diferente y que no termina ahí, que siempre hay algo más. Claro, la evolución. No sabes cuánto he disfrutado esta conversación. Eh, gracias. Obviamente mucho más. Eh, y muchísimas gracias. Tengo muchas ganas de poderte ver. La última vez que yo te habito, que te vimos a ti fue en el evento que hicimos con Marangoni y creo que fue ese día, la última noche que yo salí así como de fiesta. Eh, y que nos vimos. Exacto. La, mi última fue, fiesta fue contigo. Así es, así es. Y la próxima sea contigo. Ya también. tendremos tiempo de desquitarnos con la el próximo la Ya de verdad tendremos tiempo y, y, y lo vamos a dar todo. No, lo he disfrutado muchísimo, de veras, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. Un beso. Chao. Un beso a todos. Chao, more. Chao, bye bye. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.